0: Słuchajcie audycji na blogu gniazdoświatów.net. Myślę, że jest mi wyjątkowo trudno yy, zasiąść do nagrywania tego podcastu, ponieważ yy, czego nigdy nie kryłem. Yy, od samego początku byłem ogromnym fanem Andrija Diakowa i jego wizji osadzonej w uniwersum, uniwersum Metro 2033 do światła i w mrok o czym miałem okazję na łamach tego bloga mówić dosyć dokładnie urzekły mnie swoją wizją, urzekły mnie mm, taką bardzo piękną adaptacją tego, co Szymon Wroczek stworzył w Piterze, którą tu powieść też bardzo wysoko cenię. Zresztą nie tylko na łamach tego bloga, o tym pisałem czy mówiłem, zawsze gdzieś tam bardzo ceniłem akurat jego powieści co nie było niczym oryginalnym, bo podobno w Rosji cieszą się równą popularnością jak oryginalne Metro 2033 Dmitrija Głuchowskiego. Tak się złożyło, że pierwsze dwie części przeczytałem w stosunkowo niewielkim odstępie czasu, bo też one wyszły w Polsce dość szybko, a ja trochę nadrabiałem, więc w zasadzie jedna po drugiej, i zmuszony byłem, tak jak cała reszta polskich czytelników, czekać kilka długich miesięcy na najnowszą premierę, czyli za horyzont. Trochę też miało to oczywiście złych stron. (śmiech) Bo kiedy czeka się na taką premierę wydawca, media gdzieś tam w podgrzewają atmosferę, są te idiotyczne informacje z tylnej strony okładki, w których w zasadzie dowiadujemy się wszystkiego, czego możemy się spodziewać. Nie są one tak złe jak zajawki Polsatu, które sprawiają, że w ciągu minuty poznajemy absolutnie całą treść filmu, a w kulminacyjnym momencie zajawki dostajemy kulminacyjny moment filmu i w zasadzie możemy go nie oglądać, ale i tak są, są złe. W związku z tym wiedziałem, że oni wyruszą do Wostoku że będą tam między innymi lecieli ekranoplanem i jeszcze parę innych rzeczy co mam wrażenie odebrało mi trochę radość z lektury to jest chyba przypadłość trochę współczesności trochę też gdzieś zawiniona przez internet trudno jest uciec przed spoilerami sam złapałem się na tym kiedy Skończyłem pisać swoje opowiadanie Kompleks 72-15 i miałem ochotę napisać coś, takie krótkie, proste stwierdzenie o czymś, co zrobiłem, pisząc ten tekst. A potem pomyślałem sobie, że jeżeli to napiszę, to przecież wszyscy potencjalni czytelnicy, którzy nie nie znają jeszcze zakończenia, że im je zepsuje. Dowiedzą się czegoś, czego nie powinni do samego końca wiedzieć. Także... Jeśli chodzi o Jakowa, to te wymagania postawione były, miały postawioną wysoko poprzeczkę. Były bardzo duże. Spodziewałem się, że znowu zachłysnę się kolejną jego powieścią, tak jak zachłysnąłem się poprzednimi dwoma, że to będzie coś niesamowitego. No i tu dochodzimy do sedna problemu, ponieważ jest to całkiem dobra powieść ale miałem bardzo silne momenty zwątpienia po pierwsze wydaje mi się i tu zaznaczam, że wydaje mi się ponieważ tak się składa niefortunnie, że mam remont w domu i od kilku nastu tygodni moja kolekcja komiksów i przytłaczająca większość książek jakie mam w domu a mówimy tu naprawdę o setkach kilogramów tego wszystkiego, spoczywa na strychu moich rodziców. W związku z tym nie jestem w stanie podejść do półki, wyciągnąć poprzednich części i porównać. Wydaje mi się, że z pierwszą, z najnowszą, przepraszam, częścią stało się to, co stało się z powieścią Metro 2034. Ma bardzo duże marginesy, podwójną interlinię i jakaś stosunkowo duża czcionka. (śmiech) Dzięki temu jest objętościowo Wizualnie atrakcyjna, ale to nie o to chodzi. Jako wpisał rzeczy krótkie, zwarte, takie jak smagnięcie biczem. Tu, chociaż to tylko, jeżeli oczywiście dobrze mi się wydaje, zabieg edytorski, to jakoś to wszystko tam no, yy, sprawiło na mnie pierwsze, nie najlepsze wrażenie. Kupiłem sobie tą powieść, zacząłem ją czytać i przez długi czas miałem wrażenie, że Nie wiem do końca, co się dzieje. Nie chodzi tutaj o akcję, ani o to, że nie ogarniałem, powiedzmy, następstwa przyczynowo-skutkowego i logicznego ciągu zdarzeń. Bo ten był oczywiście. Ale miałem wrażenie, że czytam powieść jakiegoś innego autora, że ktoś machnął kontynuację. Trochę tak, jak czyta się łowcy w przygód. Borowikowej, kiedy wcześniej przeczytało się Łowców Wilków i Łowców Złota Kurłuda. Jest to kontynuacja, ale mimo wszystko chociaż równie dobra. To widać bardzo wyraźnie różnicę w stylu i w całej reszcie. Tu też miałem takie wrażenie. Diakow pisał w, 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 chyba w zupełnie inny sposób. Wyglądało to trochę jak wprawka. A poza tym rzeczy, które się działy, one... Były jakieś inne. Mam wrażenie, w dwóch pierwszych powieściach wszystko było gdzieś tam może nieprzemyślane, ale zębiało się, coś się działo. To, co, od czego zaczyna się za horyzont, jakoś tak troszeczkę koliduje mi z tą wizją Tarana, Gleba i, i całej reszty, którą miałem już wyrobioną, gdzieś tam zachowaną w pamięci. Być może powinienem był przeczytać dwie poprzednie powieści ponownie przed tą lekturą, ale ze względów, które już przed chwilą omawiałem, nie byłem w stanie. Powieść ta z początku bardzo się nie klei. Wszystko gdzieś tam posuwa się do przodu, tak troszkę mozolnie, momentami tak przechodzimy od wydarzenia do wydarzenia. To się nie toczy. Mam wrażenie, że to się po prostu siłą rozpędu gdzieś tam rozpełza, Ale to się nie toczy, coś jest nie tak. Miałem takie wrażenie mniej więcej do połowy książki. Potem, bo oczywiście ono minęło, wsiąknąłem. Być może to jakiś rodzaj był mojego uprzedzenia po tym początku, że tak długo to wrażenie mi się utrzymywało tak jak mówiłem wcześniej, sporo radości psuło mi to, że wiedziałem pewne rzeczy, o których zresztą powiedziałem Wam, więc jeżeli jakimś cudem ich nie wiedzieliście, to też zrobiłem Wam spoilera. No ale jeżeli słucha się recenzji książki przed lekturą, to człowiek jest sam sobie winny. Więc to proszę nie do mnie mieć pretensji. Ostatecznie Mam wrażenie, że za horyzont różni się od do światła i w mrok tym, że jest to taka typowa powieść drogi. Oczywiście w, do światła też mieliśmy drużynę, która wędrowała e, gdzieś tam wypełniając zadanie. W mrok również i taran i gleb pokonywali pewną, dokonywali pewnej wędrówki, która była istotą tej powieści natomiast tutaj mamy tak właśnie przemieszczamy się, przemieszczamy się przemieszczamy się, duże połacie setki kilometrów uciekają uciekają, przechodzimy do następnych zdarzeń chociaż muszę przyznać szczerze, że nie wyobrażam sobie żeby można było opisać całą trasę z Petersburga do Władywostoku bez takich pominięć tu i tak Diakow dosyć sprytnie wybrnął yy, z tego problemu. Gdzieś tam sobie poradził ostatecznie. Fina upowieści jest yy, ciekawy. Podobnie nie należy takich stwierdzeń umieszczać w recenzjach. Ale podoba mi się. W mojej opinii... <śmiech> no tak, dostałem coś, z czego oczekiwałem. Rzeczywiście, finał mi się podoba. Za wyjątkiem epilogu, który... Yy, Epilog zepsuł mi wrażenie wydaje mi się, że mogłoby go nie być on oczywiście tak, ja ja wiem dlaczego on powstał on jest potrzebny i i tak dalej, natomiast mogłoby go nie być powieść kończy się w sposób którego od pewnego momentu należy oczekiwać ponieważ Diakow wyrusza z bardzo dużą ekipą To zrozumiałe jest, że w tej powieści drogi ci ludzie niektórzy po kolei będą odpadać nie wszystkiego z tego co się zdarzyło spodziewałem się część z tych rzeczy zaskoczyła mnie mam wrażenie, że on też postawił sobie pewien cel który bardzo konsekwentnie realizował czy postawienie takiego właśnie celu i jego bardzo konsekwentna realizacja było rzeczą dobrą to jest rzecz dyskusyjna bo tu mówimy oczywiście o subiektywnych odczuciach Ja uważam, że że mógł się tak kurczowo tej założonej linii programowej nie trzymać. To jest bardzo dziwna powieść. Mam wrażenie, że bardzo nierówna. No i w tym miejscu następowało jeszcze parę minut moich różnych wynurzeń na temat tej powieści, ale jak to czasem bywa, okazało się, że technologia ma władzę nad człowiekiem i Po dłuższej chwili gadania zorientowałem się, że gadam do gąbki bez sprawnego akumulatora. W związku z tym pozwolę sobie tylko krótko podsumować wszystko. To jest dziwna powieść. Odstaje trochę od moich oczekiwań. Nie wiem, czego się spodziewałem. Jest... Inna yy, odstaje od yy, poprzednich dwóch, tak jak korzenie niebios odstają od całej serii. To jest dobra powieść, oczywiście, ale gdyby ktoś mnie zapytał, czy polecam ją przeczytać, odpowiedziałbym może w ten sposób polecam przeczytać najpierw do światła potem w mrok, a potem zakończyć lekturę całej trylogii Diakowa skądinąd bardzo uznanej dopiero lekturą właśnie powieści za horyzont być może też gdyby wyposażyć kogoś w wiedzę kim jest migałycz, aurora, indianin czy bezbożnik mógłby przeczytać tę powieść samodzielnie i wtedy mieć zupełnie inne odczucia niż ja. Ja osobiście nie jestem rozczarowany, ale chyba jednak oczekiwałem dużo większego kopa po tej książce. Być może po prostu podniosłem sobie poprzeczkę za wysoko. Chociaż tak na dobrą sprawę, poza trochę nieuzasadnionym początkiem i zupełnie niepotrzebnym epilogiem, to najzwyczajniej w świecie się czepiam. Zresztą przeczytajcie i ocenicie sami.